1: Sejam muito bem-vindos, meus queridos cubolins, em mais um episódio aqui do P3. Eu sou seu anfitrião, o Diego Ramon, e eu passo o pano pra Jinx e também pra Vai. Pelo menos é isso, né? E você, Alexandre?
3: Fala, galera. Tudo bem? Eu sou o Alexandre. Eu sou praticamente o suporte aqui do podcast. Pra quem manja de LOL vai entender mais ou menos. E, e se por algum acaso o Echo voltasse no tempo e tentasse salvar a Jinx, hein? Fica aí
1: a dúvida. E além do Ale, presente aqui, né, novamente nesse podcast. Ele já participou aqui de dois episódios. O link vai estar na, na nossa descrição, só acessar lá. E é claro que também temos mais um participante aqui, uma presença ilustre aqui do Vitor. Ou melhor, o dublador do Vitor, André Rinaldi.
2: E aí, galera, beleza? Aqui é o André Rinaldi falando. E se você for mudar o mundo... Ah, não vou terminar. <risos> Deixem aberto. <risos>
1: <risos> isso que eu falei, olha, vai tietar e o dublador, tá tietando
2: <risos>
1: Então, lembrando que vocês podem continuar esse papo lá nas nossas redes sociais, né Depois de vocês ouvir o episódio, é claro Onde tudo é Facebook, Twitter e Instagram, arroba podcast ao cubo, por extenso mesmo E por lá é só acessar a nossa bio, que terá acesso a todos os agregadores de podcast Onde esses episódios vão estar postados Recados dados, hoje vamos conversar sobre Arcane, A nova animação da Netflix com a Riot Games ou para os íntimos, né, a Rito Gomes, desse fenômeno que é League of Legends. Então escolha o seu campeão, aumente o som e vem com a gente. gente, eu vou começar com umas perguntas simples. Eu quero primeiro perguntar pro André, se você já conhecia o jogo, se você já chegou a jogar, ou tá jogando agora, depois de, da, da animação, depois da dublagem que você fez, e se você, né, como foi para você também dar a vida pro campeão
2: Victor? Olha, assim, eu conhecia o jogo, né, na verdade, desde... Desde o início, né? Desde o lançamento dele, eu já conhecia, mas eu nunca joguei. Aliás, eu nunca tinha jogado. Esse verbo pode ficar no passado já. <risos> eu nunca tinha jogado, <risos> uh, mas minha cunhada jogava desde o início. Por que, que eu tô falando? Ah, eu conhecia desde o início. Não só porque ela jogava, mas porque desde o início, LOL já veio com a localização, né? Os personagens, os primeiros campeões lá já vinham com a voz em português. E eu já estava nessa empreitada da dublagem, né? Logo nessa, nessa época. Então eu já fiquei ligado nisso. Olha, né? Fazendo vozes para os campeões. Fazendo em português as vozes e tal, né? Fazendo a localização do jogo. Então eu já ficava ligado. Então aí eu conhecia o jogo, via como era. Mas nunca, nunca me interessei em jogar, né? Nunca pensei em jogar. Eu, eu, eu sou jogador, eu sou gamer, mas eu sou mais do RPG, né? E não, não curtia muito né? Essa, esse jogo. para mim, não, nunca me chamou muito a atenção por causa disso. Mas aí eu já joguei hoje, né? Depois de fazer o Victor, eu falei, não, deixa eu... Deixa eu experimentar, deixa eu ver como que é isso aí. E, cara, é muito legal, é muito divertido <risos> de jogar. Eu Concordo. sou ruim pra caralho, tá? Não sei se pode falar palavrão, mas já falei. Ah, a vontade. Eu sou, eu sou muito ruim, eu sou muito ruim, então partida ranqueada não rola porque senão não tô ferrado e eu jogo na minha, né, então eu, eu pego a mid, é mid né, que fala, né, a, a linha do meio isso eu pego e vou <risos> tô passando Sim, tem estratégia, não tem, não sei e eu só vou, eu só vou tentando abrir caminho e, e, e tô zoando é só isso
1: que eu faço. <risos> não, não, é bem verdade. Eu baixei o Wild Rift, né? O de, o de
2: mobile. Uhum. É, foi o que eu baixei, foi o que eu
1: baixei. Sim, que falam que era mais fácil pra aprender e tudo mais. Eu até ganhei as primeiras partidas, né? Aí eu falei, nossa, é que eu sou bom? Eu falei, não, acho que é tipo aquela coisa de cassino, né? Você ganha primeiro pra depois começar a perder. Exato, E é só o tutorial, né? E o do personagem Victor? Você chegou a jogar com ele como campeão, né? Que no jogo ele tá um pouco diferente, né? Ele... É um outro personagem. É,
2: não. É, não, não. Não joguei com ele, não consegui jogar com ele. Mas. É, é outro, é outro personagem, é outra época, né? O jogo. Aliás, na verdade, acho que. No, eu até fiquei na dúvida. Acho que no, no Wild Rift nem tem ele. Eu pelo menos não. Não lembro de ter visto. É,
1: eu, pelo que eu tô jogando, eu tô habilitando, parece, né? Eu não tenho todos os personagens ainda, pelo menos.
2: Ah, é, então, eu não sei se vai ter ele. Mas, de qualquer forma, né, então, não joguei com ele. Uh, e quando eu fui fazer, né, quando eu fui escalado pra dublar a série... E, na verdade foi um teste né foi feito o um teste para alguns personagens uh, então quando eu fiz o teste eu não sabia para o que que era né o, o próprio estúdio não usa o nome não usava o nome Arcane não tinha tinha um, um título fictício né para que não, não tenha nenhum tipo de vazamento de informação e tal a gente só veio a saber que era de League of Legends eu só vim a saber que era League of Legends uh, quando eu fui realmente fazer o trabalho então quando eu fiz o teste eu não sabia para o que que era e aí eu fui fazer o trabalho e fiz assim, legal, é um personagem legal, gostoso de fazer, né, encaixando a voz ali com ele e tudo e tal, mas eu não sabia quem era o Victor, né, tem até a, a frase, né, no, no final ali de, da cena que ele, ele salva o Jace, que o Jace estava pensando ali em se matar e tal, e no final dessa cena tem a frase, né, que ele se apresenta lá, o famoso é Victor. E pra mim foi só uma frase. Ah, legal, é Victor. Eu não imaginava que essa frase era tão importante pra tanta gente pra reconhecer quem ele era. E depois é que eu falei: caramba, olha, uma frase tão, tão bobinha, tão, tão simples. Muita gente deve ter: caramba, é o Victor, é o Victor. E aí reconhece o Victor do jogo. Que é completamente diferente, né? Que é uma. Sim. É totalmente robótico. É, é uma outra voz, inclusive, no jogo. Do Francisco José, é o nome do dublador que faz o, o Victor no jogo. Porque é um outro, uma outra voz, né? Um vozeirão, uma voz mais metálica. Sim. E é, assim,
1: ele é meio robótico. É, né?
2: é. E vamos ver se a gente chega, né? Agora, na, na segunda temporada, porque ele já tem um, uma perna e a mão robóticas, né? Então vamos ver ó, até onde a gente chega numa segunda temporada. Será que a gente chega na na, na na gloriosa evolução <risos> ou ainda não sempre
1: bom não ser uma segunda temporada que falou opa tem mais trabalho garantido ah
2: maravilhoso e, <risos> e merece né a série a série é linda a, a, o, o gráfico né o desenho dela é muito bonito a história é muito boa a dublagem tá muito boa então, que venha a segunda, a terceira, que venham Sim, exatamente.
1: E você, Alexandre, como que é a sua história com o LoL? Você que já vem jogando há bastante tempo, né? Uma coisa curiosa é que eu estudei com vocês dois, né? Eu fiz teatro na, na, mesma, na mesma faculdade que o André, né? E também fiz publicidade, né? Também na mesma faculdade que o Alexandre. Então, aí tem essa ligação com vocês dois dessa maneira, né? E o Alexandre, no caso, né? Ele, eu sempre soube que você jogava LoL, né? Desde a época que já foi da faculdade. Então, mas quero que você conta mais da sua experiência com isso? E como foi, né? Assistir, então, uma animação? de um jogo que tinha história, mas que agora tá sendo contada de uma maneira bem diferente.
3: É, então... Eu comecei a jogar League of Legends, assim, mas porque era uma época que eu tava sem console, e aí o computador na época que eu tinha era um computador bem ruim, que eu costumo de apelidar carinhosamente de PC da Xuxa, e ele rodava o League of Legends eu comecei a jogar e eu falei hum, interessante, gostei aí eu fui conhecendo mais os campeões assim, eu falei, hum, eu acho que a rota com a qual me adequo mais é suporte e a rota da jungle que é a rota da floresta, e eu comecei a jogar, comecei a gostar apesar de uns pesares, tudo e tal e aí veio a notícia, né da série Arkane, e aí eu falei, nossa meu Deus, uma série de League of Legends uou, nossa, e aí e né, se passaram seis anos, né? Porque foram seis anos de produção. E aí, quando eu comecei a assistir, eu falei: Meu Deus, é, é como se. Sei lá. Arkane é como se fosse o filho bonito da família, sabe? É aquele filho bonito da família que todo mundo olha e por onde ele passa, tem aquele raio de luz assim que parece que cega todo mundo e você fala meu Deus, meu Deus, você começa a chorar sem saber por quê, porque é muito lindo, é muito lindo, então você fala meu Deus, e eu tô embasbacado, eu fiquei, quer dizer, eu fiquei embasbacado com, assim com o empenho que eles colocaram na série, a qualidade porque deu pra Ver que eles fizeram aquilo com muita paixão, sabe? Eles fizeram aquilo de um jeito que, assim, é, vai ser pra agradar os fãs, mas, tipo, a gente também quer se sentir é, bem fazendo isso, entende? Você consegue ver que não foi uma coisa feita de qualquer jeito, feita nas coxas pra entregar num prazo.
1: É, a animação é tão boa, eu lembro que eu falei esse termo, aí no Twitter eu vi que o Kojima, né, também falou a mesma coisa, né? Que ele falou, é um estilo de animação que tá assim, pau a pau com a animação do. A do Homem-Aranha no arenha Verso. Sim. Né? São duas animações, assim, incríveis. Não é aquela animação hiper realista, mas ela é tão bonita quanto uma estética linda que faz sentido ser daquele jeito,
3: né? Né, e eu gostei bastante como a animação, ela, o jeito como a série foi, né, desenvolvida, é, trabalhou bastante nas emoções dos personagens. Você consegue, assim, ver cada detalhe das emoções, das emoções dele e eu gostei muito que, assim, conforme você vai vendo a história, você percebe que não existe preto no branco em Arkane. São várias camadas de cinza, sabe? Ninguém é 100% bom ou 100% mal. Todo mundo tem as suas motivações, os seus propósitos e você se identifica bastante com algum deles. Você fala, olha, ele tá sendo meio babaca, mas eu consigo entender isso. Ou ela tá sendo meio surtada, mas ela tem uma justificativa pra isso. Então é uma coisa muito boa, porque cada personagem tem pelo menos uns 3, 4 lados diferentes.
1: Sim, não é toque né, eu acho que esse é, faz parte desse grande fenômeno que é o League of Legends, né, que são os personagens a, da qual você se apega. eu acredito eu que jogando, né, é isso, né, você acaba vendo, lendo, né, o histórico do personagem e tudo mais, aí você acaba se afeiçoando, né, acho que foi você que falou ainda agora há pouco, né, que, que, que você acaba, né, indo pelo personagem porque você se identifica com ele, né, do seu campeão preferido é o Echo, né, que até já, a gente já conversou sobre isso.
3: isso. Sem sombra de dúvidas. E, né, assim, se fosse pra falar assim, vai, rapidinho Só dos personagens que eu gosto bastante, assim É o Echo, a Vai, a Jinx E deixa eu ver quem mais Tá em família aí É, é o Rengar, que ele é um tipo um tigre predador E a Senna, que é a mulher do Lúcio só Porque senão eu vou ficar falando muito aqui <risos>
1: <risos> e, e você, André? Você tem algum campeão que você gosta? Além do Victor, claro.
2: Então, cara, como eu, como eu não, não jogo, né? Eu comecei agora, vi uma coisinha ou outra. Eu não conheço. Não conheço os personagens. Então... Então não deu tempo ainda de se afeiçoar, Não, né? Não deu, não deu. Eu conheço os que estão ali no, na série, né? São esses que eu conheci. E que a lore já é completamente diferente da, da lore deles original do jogo, né? A Arkane veio fazendo, veio criando um, um novo histórico para eles. Então, eu gosto do Victor porque é o Victor, porque foi o que eu fiz, foi o que eu me identifiquei e tal. Mas dos demais, o que eu conheço é o que tá, é o que tá na série, né? A Jinx eu, eu achei muito legal, né? ela na, na série, e acredito que no jogo seja bem parecido mesmo com isso, mas na série é muito legal que mostra essa loucura dela uh, as cenas dela, eu, eu adorava as cenas que ela dava um dodge de cabeça, né tipo o cara vinha, ah, ela só tuque pro lado, o cara passava reto
3: sim, nossa, aquilo era muito bom não, é
2: louco. a animação é muito
1: boa é, é bem o estilo Arlequina, né, acho que fica claro né? a, a identificação, não a identificação né? a inspiração, né, que eles tiveram
2: sim.
1: possivelmente na Arlequina né? que ela também tem essa esse background parecido né vamos dizer
2: ah sim sim essa coisa essa loucura dela é bem é bem isso mesmo é muito arlequina
1: até na até na relação com o Silco né que é, é lógico que não é mesmo que o Coringa né Coringa arlequina tem uma relação mais amorosa mais assim de, 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 de é bem abuso né é, me fugiu a palavra agora
2: Sim, mas é, mas, é, mas é uma coisa uh, mais de paixão mesmo. É, a, jeans, a Jeans e o Silco é mais pai e filha, né? É uma outra, uma outra coisa. Mas, mas aí como eu não conheço muito ainda do, do jogo, não dá pra falar assim, ah, eu gosto de tal... Aí eu, eu sou muito noob, eu sou muito noob Assumo somos dois, cara Eu também tô nessa,
1: fico falando aí das personagens Mas eu nem joguei com elas aí. Eu, eu joguei, na verdade, só com a Jinx Foi a primeira campeã que apareceu pra mim, né, no, no Wide Rift uhum. E o que vocês falaram é o, é o que eu também acho, né, né? Deixa eu ver no molhado falar a mesma coisa uhum.
2: Se você for mudar o mundo, não peça permissão Eu ainda nem sei o seu nome É Victor
1: Já trouxe a trama, né? Sobre a trama de Arcane, né? Que é o universo, que já é o universo do LoL, né? é legal a gente discutir um pouco das diferenças, né? Por isso que eu trouxe aqui o Alexandre, que ele já joga o jogo há bastante tempo. Eu até lembro que eu fui pesquisar um pouco do, dos curtas que tem. E eu achei engraçado, né? Que o personagem do. do Harmer Dinger. Eu vi um curta dele que ele tava todo lá: Uhul, magia, vamos criar e tal. Aí no jogo ele, não, vamos, vamos demorar mais 10 anos pra fazer isso. Aí queria discutir um pouco mais dessas diferenças da trama de Arcane pra trama do jogo, né? No caso, mais mais o Alexandre, né? O André tá conhecendo mais agora pela série mesmo, né? Mas qual que é a diferença primordial assim, Alexandre?
3: Olha, eu diria que a grande diferença do Arkane os jogos é que no Arkane, eles estão tentando fazer... É como se fosse um soft reboot, sabe? Sim. Eles estão tentando meio que assim... Eles deram uma leve mudada para tentar formar um universo compartilhado ali dos personagens Personagens. Não que, né, não que né, no jogo não seja, mas tem algumas coisas diferentes. Por exemplo, se, se, você for, se as pessoas forem a fundo na história da vai e da Jinx, não falam que elas são irmãs. Não tem menção nenhuma. Só depois, em alguns arquivos, né que tem no próprio Wikipédia oficial do League of Legends, que se eu não me engano acho que é Arquivos de Runeterra, eu posso estar enganado, que começa comentando que a Vai e a Jinx, elas têm uma certa relação, assim, né? E aí, depois que foi, né, que passado um tempo que a Rito Gomes veio e jogou um verde assim. Não, elas, né, são parentes aí. E aí, todo mundo começou a ficar aumentando isso até o momento que eles oficializaram. Que aí falaram, não, elas são parentes, irmãs. Aí, todo mundo foi a loucura.
1: Mas teve atualização no jogo, pelo menos no World Rift, eu já ouvi a personagem falando, né? Se você acha que eu sou louca, você não conhece a minha irmã. Uma coisa assim que ela fala, né? Pelo menos no Wild Rift.
3: Ah, sim. No, no Wild Rift, sim, teve algumas mudanças. Se eu não me engano, a Jinx, ela tinha essa fala no, no Law de PC. Só que até então, ninguém sabia quem era a irmã dela. E quando ficava no ar, né? A dúvida, pairando assim É, ficava no ar. Ficava aquele negócio meio de mistério. E aí, com o Arkane, eles estão tentando criar uma outra história uma história de um universo diferente, né? Assim, tanto que, né, já fazer um adendo aqui, que é uma coisa que eu não gostei muito, eu não sei se é verdade mas eu lembro que há umas duas semanas atrás, um Rioter, que é tipo um funcionário da Riot Games ele veio e soltou assim na internet de que possivelmente o Arcane não seria canônico um jogo? Isso, que o Arcane, digamos, ele seria, vai uma realidade paralela e isso foi uma coisa que a maioria, assim, não gostou. Porque, né, como que uma coisa tão linda, uma história tão bonita não pode ser canônica, né?
1: É, eu sei que a coisa do, do jogo, da partida em si, né, pode até ser uma coisa não canônica, né? Porque é uma partida que você vai colocar todos os personagens em um time e tudo mais. É, é como, por exemplo, o Overwatch, né? Que eu, eu joguei mais né, Overwatch do que League of Legends. E tinha isso, né? O jogo pode ser uma realidade paralela, mas tem, né, dentro dele a história dos personagens. Uma se na lua lo na outra, né? Então talvez possa ser isso, né? Não, sei lá, né? Acho meio estranho. É, eu também... É, porque já tem arquivo há bastante tempo. Uma coisa é você fazer essa... Esse soft reboot, ou essa... Ou, ou essa coisa de, que, que é chamado no cinema, na, na TV, como retcon, né? Isso. Como retcon, né? Então, então sei lá, meio estranho mesmo.
3: É, eu não gostei muito disso, não, porque eu vejo como um tiro no pé. Porque, né, com o Arcane, com a alta do Arcane que tem hoje em dia, então assim, praticamente a Riot tá no topo, assim, tá no centro das atenções, então assim, meio, meio estranho, né? Uma, uma notícia dessa vazar. Parece que sei lá, tá tentando, enfim, desmerecer, não sei.
1: É interessante mesmo. É, é bom que essa informação eu não tinha lido ainda, né? É bom que você trouxe ela pra cá também. É
2: interessante. Interessante que assim Arkane chegou numa proporção, né? Série mais assistida e tal, tá num patamar. Arkane tá num patamar que eu não sei se a própria Riot imaginava que ia chegar tão alto assim. Exatamente. E, e cara, você talvez ignora... Claro, eles são os donos do produto, eles fazem o que eles quiserem. <risos> Mas vão ignorar completamente isso dentro do jogo? Não sei. Não sei se eles vão conseguir. Como o Diego já falou também aqui né, no uma fala da uma fala acho que da Vai, né? Da de que ah você não conhece a minha irmã. Então opa, peraí já já estão levando coisas que foram comprovadas, vamos dizer assim, né, em Arcane para dentro do jogo. Não é o jogo oficial, né? O Wild Rift é um jogo paralelo, não sei se esse é o termo que eu posso usar, mas não é o jogo em si, mas é um jogo é da Riot, é, o, é do dono do produto, né? Eu não sei, acho que eles não não é, eu não vejo como uma, uma boa ideia ignorar completamente, falar não, aqui a gente vai contar outra história cara, mas se fosse pra contar outra história, não seria League of Legends, não, não usassem League of Legends exatamente, se estão usando League of Legends é porque é aquilo, sabe é meio, é meio maluco é,
3: se for parar pra pensar, não faz o menor sentido
2: bom, mas pra mim o que faz sentido
1: nessa história toda é a, a, todo o jogo em si assim, toda a animação, né, Eu até coloquei aqui no roteiro, né, ele tem essa estética meio steampunk, né, você vê toda essa geografia da cidade, essa coisa política, né, toda essa também envolvida 20, que, apesar de uma ficção, tem muita coisa ali que eu já vi que é bem real assim, né? Por exemplo, essa luta de classes, né? Eu gostaria de falar um pouco mais dela, que pra mim é, assim, o um ponto principal. Ultimamente, eu tô gostando muito disso, né? Eu vejo Game of Thrones, tem política, eu acho muito interessante. O Senhor dos Anéis também acabam tendo isso também. Então, como que é mais essa coisa da política, né? Essa diferença de classe que é tão atual, né? Até a gente brinca aqui que é, pô, ainda bem que é ficção, né? A gente fala brincando meio que, ironicamente. Mas como que é trazer isso pra trama, né?
3: Ai, olha, tem uma fala do eco, que ele fala depois que ele volta pro esconderijo dos fogolumes que é uma frase que me tocou muito, que ele fala algo parecido com, você não tem que dar pras pessoas o que elas precisam pra sobreviver, você tem que dar pras pessoas o que elas precisam pra viver, e aquilo nossa, aquilo foi basicamente um tapa na minha cara, assim, sabe? Um soco, um soco na minha cara, porque eu falei mano, isso é muito atual sabe? Sim. E é uma daquelas coisas que, assim pro povo que não liga tanto, assim, pra política vai passar despercebido. Mas no momento que ele falou aquilo, dando né o contexto que ele vive também eu achei muito, muito forte, muito pesado. Concordo. Porque se você for prestar atenção, né, da relação sobre Piltover e Zawel. Então, é basicamente, Piltover é a cidade do progresso. É aonde tudo é bonito, é aonde tudo é lindo. Onde tudo é maravilhoso e você consegue ver basicamente que são pessoas que são né, tratadas por castas, por, né, por sistemas de hierarquia. Então basicamente cada pessoa vem de uma casa e essa casa representa alguma coisa na cidade de Piltover. E por um outro lado, a gente tem a parte mais subdesenvolvida que eles chamam na série de estubiferia. Que, aliás, subferia é um nome que eu gostei bastante. Porque eu fiquei assim, subferia? Por que subferia? Eu falei, ah, porque é uma periferia subterrânea. Ah, subferia. Entendi. <risos> Você vê como na subferia eles são, assim, praticamente diferentes. Como o crime, ele rola solto. Tem a questão das drogas também, que... Na, na série é chamado de Cintila, que é aquele aquela coisa química rosa e também tem a questão da pobreza, das pessoas, tipo, estarem vivendo, assim, no limite da pobreza das pessoas não terem assim, a certeza do que vão comer e que, basicamente, a subferia ela funciona como uma comunidade mesmo, como se fosse a comunidade de uma favela, todo mundo te ajudando para tentar sobreviver com o pouco que tem. Você também começa a enxergar é, como na como dentro da série, assim como na vida real, tem muito preconceito de ambas as partes. Você consegue ver que muitos dos piotovenses eles olham pra subferia e eles acham que são um bando de bárbaros, de animais, de pessoas desgarradas e todo mundo que vive né na subferia tem esse olhar pra piltover como se eles fossem os burgueses, os entre aspas, boyzinhos e você consegue ver como isso reflete bem né, a questão da classe alta dos ricos e da classe baixa.
2: E é basicamente é a mesma coisa, é a mesma crítica social. O que eu vejo de muito interessante nisso também é essa questão do, de generalizar, né? Porque, infelizmente, a gente tem isso na nossa sociedade também. A gente também acaba generalizando isso, quem tá em cima, né? Usando os termos aí da cena, quem tá em Piltover é o lado bom, quem tá em Zaun é o lado mal, é o lado perverso ali e tal. E isso me lembra a, a cena do, no, no segundo ato, isso fica bem claro, né? Essa visão de mundo fica bem claro dos lados. Que é quando o Jay se fecha as pontes, né? E não deixa ninguém passar. Eu acho que é final do segundo, começo do terceiro, agora eu não lembro direito. Mas que ele fecha as pontes, não deixa o pessoal passar. E o Vitor acaba quebrando, né, essa essa barreira para poder passar ali e tal, e o Jayce chega lá ô, oh, mas aí o, né, o, o meu ajudante aqui tava quebrando essa barreira e tal, não sei o que, porque aquele pessoal lá e não sei o que, não sei o que, e o Victor fala, né, Opa, peraí, eu sou da subferia, e eu tô aqui, eu tô te ajudando, e a gente é uma equipe, e eu não sou essa coisa que você acha que que o pessoal de, da subferia é. é, é muito legal, né, você vê essa quebra da, das classes aí, uma coisa que também já foi falada, né, a, que eu também acredito, a, a série, ela é boa, porque a gente se identifica muito, a gente vê muito da gente naqueles personagens, né, e... E ninguém nasce mal, né? Agora, passando pano pro meu, meu personagem. <risos> o Vitor do jogo... Eu sei que o Vitor do jogo, ele é um vilão, né? Ele é quer transformar todo mundo em máquina e tal. Mas... Você vê que tem um processo, né? Ele, ele, ele não é mal. Ele, por causa das coisas que estão acontecendo, o próprio eco, né? Que, que o Le já falou. Uh, você pode ver ele ali como um, um pouco um vilão. Depende de para de, depende para quem você pergunta, né? Para que lado você olha? Exatamente. O que ele está fazendo é bom. O que ele faz é bom para o pessoal da subferia, para o pessoal de Zaun Só que não é bom para o pessoal de Piltover Afinal, ele ele tem que fazer alguma coisa para para viver e sobreviver. Né? É, é, isso é muito maluco. A série é muito boa por causa disso. Tomara que abra algumas visões aí para que isso mude pra gente. Né? Que a, a nossa sociedade reflita sobre e fala: opa não é que a gente faz igual aqui, por que que eu condeno o que tá na série, mas eu faço igual aqui na minha casa, no meu bairro? Exatamente.
1: Exatamente, aí pensando nisso, eu tava até já lembrando que o Ale falou, né, sobre, a ah, não é com o jogo, talvez será que eles não vão manter o jogo como uma coisa preto no branco, como o Ale falou no, no, no início, né, e talvez o, o, a série vai ser essa coisa que vai mostrar os tons de cinza, né. Ah, o Victor, ele é vilão no jogo, mas pô, ele é vilão no jogo, mas vamos explicar o porquê que ele é assim, aí tá lá na série. Outra Talvez seja, né, somente um soft reboot mesmo, né? Tá ali no jogo normal pra não perder a ideia inicial, mas aqui, ó, vê na série que você vai conhecer melhor os personagens. Talvez seja assim, né? E é bem isso, né? A, na, a gente já passou muito tempo vendo filmes e séries que a gente tinha o vilão e o herói muito bem definido, né? A gente começou a ter essa variação, sei lá, vou chutar aqui Star Wars, o Darth Vader não era tão mal assim, ele era o pai, no final ele tem lá uma certa redenção dele, e aí desde então as, as histórias vêm sendo contadas de uma outra maneira, e eu acho que Briga, filho, a gente só é, assim, o topo de falar agora sim, a gente tem personagens que você pode tanto se identificar, até com o circo por mais que o circo tenha uma cara de vilão tremendo até ele também tem alguns tons de cinza você até entende também o que ele faz né então acho que, né, talvez seja por isso, né, acredito eu sim,
3: exatamente, e, né, falando um pouco mais, assim, sobre os personagens e sobre seus propósitos né, o conforme você vai vendo a série, você descobre que, assim, mesmo no caso do Silco, que nem você falou é, Por mais que ele seja um vilão que, né, que ele tenha aquela coisa De controlar o tráfico Da região, você olha E você fala, meu, ele não tá Tão errado assim, porque ele fala Que não, que a subferia tem que ser Tratada igual, porque nós Temos que ter o poder de decidir O que nós queremos, sem a Influência dos Piotovens Aí você para e você olha e você fala Meu, ele não tá tão errado, né Tipo assim, é aquela coisa dos fins justificam os meios. Ele tá fazendo as coisas erradas, mas no final você olha e você fala, mano faz sentido, sabe? É, depende da maneira,
1: né? às vezes você quer fazer uma coisa boa, mas os meios talvez não sejam tão certos. É meio que o, o, o Eric Killmonger, né, no da Negra.
3: Exatamente. Só que eu acho que o Eric Killmonger, ele é como é que eu posso dizer, bem mais extremista que o Silco. Ainda mais no Arif, né? É, no, nossa, no arife, sem, sem sombra <risos>
2: No Harife, pelo amor de Deus. Quem é esse cara?
1: E eu, e eu ainda tinha esperança dele ser o, o próximo Pantera Negra no, no MC1 mesmo, né? Mas eu falei, agora eu perdi todas as esperanças, não vai ser. Não tem como não.
2: Se você for mudar o mundo, não peça permissão. Eu ainda nem sei o seu nome. É Victor.
1: Então já estamos aqui com o tempo indo para quase acabando, então vamos para os finalmente. E essa parte aqui é o cubo indica. Mas expliquei mais ou menos para vocês como que funciona, né? A gente vai aí indicar outras coisas, né? Pode ser filmes e séries que vocês estejam vendo no momento, um livro que estejam lendo, um jogo. Se quiser indicar algum jogo que lembra né? o próprio League of Legends ou algum outro jogo também. E aí a gente vai começar aí com o Alexandre. O que que você... Indica para nós.
3: Olha, eu vou indicar algumas coisas, né, relacionadas a League of Legends que são os quadrinhos de League of Legends. Você sabia que tem quadrinhos, Ramon, de League of Legends? Olha, cara, eu fiquei
1: sabendo, mas eu nem sei onde procurar direito. Onde que eu vou conseguir encontrar esses quadrinhos?
3: Então, infelizmente, eu acho que agora, na pandemia, não vai dar para encontrar por, né, bibliotecas a não ser que seja uma biblioteca de nicho, assim, sabe, de cultura pop, talvez você encontre mas, por exemplo, tem algumas HQs que são de personagens distintos, como por exemplo, a Ash, o Zed, a Lux que são, assim, quadrinhos muito bons, que eles contam é, não história de origem, mas, assim, digamos que histórias separadas do personagens, dos personagens que complementam na história geral da obra. Mas um que eu gostei bastante, que eu vou deixar como específico, é o quadrinho da Ash, Mãe de Guerra. Fica aí pra vocês. Ash, Mãe de Guerra.
1: Muito bom! Essa Ashe aí, eu acabei de pegar ela no, no Ed Rift. Eu acho que eu vou me dar muito bem, porque eu gosto muito de arqueiros, então...
3: <risos> vou até
1: procurar pra ele ler também. E mais alguma coisa que você quer indicar? Acho que... Só isso mesmo dessa vez. Certo. E você, André, Rinaldi? O que você indica para nós? Que você esteja jogando, lendo, assistindo?
2: Cara, é, eu vou fazer duas, duas indicações aqui. Uma é um, é um canal do YouTube, para quem gosta aí de, de League of Legends. Foi um canal que eu fui beber algumas das informações depois que eu, que eu fiz o, o trabalho e tal. Que é o canal do universo lúdico, que é muito legal. Ele fala sobre as lores dos personagens, ele explica o que acontece. Foi lá que eu fui descobrir, quem era, né? qual era a relação do, do Jace e do Victor no jogo, né? A lore do jogo. Então é, é um canal bem legal, muito legal mesmo. Vale muito a pena para quem curte e seguir. E uma outra coisa que eu quero indicar, não é não é novo. Não é nada novo, na verdade, mas eu estou jogando atualmente The Witcher 3. Por mais que não tenha, não tenha nada a ver com League of Legends, é, sim, é um jogo muito bom. E é interessante né, disso que a gente estava falando né, sobre a, a questão de como a gente vê o mundo, né, essas coisas da sociedade e tal. Uma das facetas de The Witcher 3 é justamente você reconhecer ali quem é monstro, quem não é. Tem muito humano que é muito pior do que monstro e tem muito monstro que... Monstro que eu digo fisicamente monstruoso e tal, mas que não é uh, terrível, que não é e tal e coisa, né? É, o próprio
1: Geralt mesmo, né?
2: Então, é, exato. E ele que é... Uh as pessoas tratam ele mal, né, bruxo, sai daqui, cospe no chão, essa coisa toda, mas mostra um pouco essa relação, né, não é, não, não, não se deixar levar pela aparência, né, você entender melhor cada, cada mundo ali, cada, cada universo, e, e é isso, então fica aí The Witcher 3 e o Universo Lúdico são as minhas indicações perfeito,
1: já tá até anotado aqui pra, né, os ouvintes que estiveram vindo já vão ter o link pronto, e eu mesmo vou até aguardar porque gostei muito de conhecer esse canal que eu não conhecia ainda, e bom, eu vou aqui na minha indicação, né, a primeira indicação é, se você gosta de League of Legends, né, eu vou indicar um outro game, né, que é o Overwatch, né, que você tem aí tá fácil pra PC, você encontra fácil aí pro, pra Playstation 4, logo vai ter também a continuação, né, que eles vão lançar também, que deu para pra nova geração, né, e é um jogo bem legal que tem essa ideia dos personagens, você também vai se identificar e tem fácil no YouTube o curta da maioria dos personagens, né, pra quem quiser acompanhar também, que é bem legal, assim, é bem no estilo do, do League of Legends, né, ou do Lozinho aí para os íntimos. E, bom, eu vou até só trazer também a série do Witcher, né, quem aí não tem acesso aos jogos, acho que legal acompanhar a série, vai ter a segunda temporada, 17 de dezembro, e também tem bem essa ideia que, você, que, o, que o André falou, né, que até pelo primeiro episódio você já percebe, né, que as pessoas já julgam o Geralt também, então acho que também é bom aí ter essas duas opções também, tanto o game, tanto a série, ou os dois, se você puder, né? Então, uh, é isso, e só para finalizar, né, onde que a gente vai encontrar mais esse universo do LoL? Aí eu acho que aí o Ale pode dar mais algumas dicas também, né, Para quem ainda quiser se aperfeiçoar mais, que é aquela coisa, né, você quer jogar, eu tenho, a pessoa tem que fazer mesmo Um intensivão, tem que fazer uma, um mestrado Uma pós-graduação pra conseguir Jogar e conhecer <risos> todo esse universo
3: Olha, não, não precisa fazer não Não precisa fazer intensivão não É só você chegar e Botar League of Legends no Google Ou né se você não souber O nome do jogo e até mesmo você pode chegar no Google e escrever Rito Gomes. O Google vai falar: Você está tentando dizer Riot Games? <risos> e, e aí ele já vai te mandar para o League of Legends. E dali é tchau e Benson. Você, você vai se perder na quantidade de conteúdo que tem. Não tem erro.
1: Eu me perdi. <risos> Eu me perdi. Eu falei, falei, deixa eu pesquisar, vou gravar o podcast. Eu olhei assim falei, meu Deus, quanta coisa! Contos de Rune Terra, não sei o que, Wild Rift. Eu falei, meu Deus, eu. Qualquer em, ord em ordem alfabética que eu vou aos poucos. <risos> Mas bem, gente, então é isso. Vou deixar. Vou tentar, né? Deixar todos os links, né? No, no, na, nas nossas redes sociais lá no nosso Linktree, né? Também vai estar no nosso site, que é o www.podcastalcubo.com. Eu espero que a gente continue com esse endereço ainda. Se não, né? É só jogar podcast ao cubo, que talvez você ache no Google, né? sei como tá ranqueado lá ainda. Mas bem, é. André Rinaldi, onde que a gente encontra você? Se a pessoa quiser conversar com você, elogiar o seu trabalho, conversar mais a respeito disso, quais são os seus canais?
2: Pode me adicionar nas redes sociais, Facebook, no, no Twitter, no TikTok, no Instagram. <risos> Se eu não me engano, tá tudo como o ou procura André Rinaldi, talvez encontre aí também, uh, tem meu site, para quem quiser ver um pouco mais do meu trabalho também, tem um site com vários trabalhos, não só de dublagem, mas trabalhos para TV, trabalhos de comercial, que eu, que eu tenho feito bastante também, uh, várias outras coisas, direção de dublagem também, que é o andré e é isso aí! só chegar, a gente conversa, não tem problema não. Os links cara.
1: também vão estar todos na nossa postagem. E você, Alexandre, qual o seu canal? Apesar de você já ter falado inúmeras às vezes, já é de casa.
3: <risos> então, a galera pode me encontrar na página Cospositivismo, que é um projeto meu sobre tornar a comunidade Cosplay um ambiente mais saudável pra todos. Vocês também podem me encontrar no Twitter e no Instagram com o nome Aler, Dummy, underline Não tem erro. é Só você me Encontrar por lá, e você vai ver um monte de besteira que eu posso. Vai falar, hum, é ele mesmo. E é isso aí. <risos>
1: Então é isso aí gente, a gente vai ficando então por aqui esse episódio aí que ficou bem legal muito bacana, quero agradecer o André aqui e o Rinaldi por, por estar gravando com a gente né? agregando ainda mais né a, a voz aí do Vitor, personagem que já é amado aí por todos os fãs de LOL e você também Ale, sempre bem-vindo aqui também e pra finalizar, Alexandre é o seu terceiro episódio que você tá gravando naquele esquema do Fantástico, você vai poder escolher
3: uma música pra acabar esse episódio <risos> Boa! É sério mesmo? Eu posso pedir música? Pode pedir música! Nossa então já sei qual que eu vou pedir, eu Quero que toque aquela música da abertura do episódio 7 de Arcane, Que não é Enemy, do Imagine Dragons. Não vou pedir. Mas se quiserem colocar, podem colocar também. Mas é Misfit Toys, do Puxa com o Mako. Que é a abertura dos fogolumes. É maravilhosa.
1: Perfeito. Então, a gente aumenta o som aí, editor. Sou eu mesmo, no caso do futuro. E vamos aí de música
3: de LOL. Então, até mais, Valeu, gente. Valeu, tchau, tchau. Até mais, Invocadores.
0: standing in the way of what I dream for. How could you ignore the ones that are voiceless scream from the poor? They only hit a score. I do it for the underground kings that don't need more. I'm kicking down your door. If I wonder why you got a pocket full of green for, It's all about the get back. It's hard to give back while the politicians kick back. They say I'm only brick rap. Well, that's the foundation of this mountain that I live at. I can get you kidnapped. These kids ain't playing with you, acting like you live rap And all those little mishaps That only happen to you misfits I'm here to fix that, yeah Time to
1: dig up your grave Make you lower your voice I told
3: you not to play with the misfit toys We're running this game Getting sick of your noise You spend that
0: with a bad But you misfit Rich get richer while the poor pick pop It. Swipe smacks well till the cops come knocking Have or have not, being broke is not an option Time after time when you gotta think for watches. When you the plug in the socket And the powers that be can't stop it So obnoxious, borderline toxic Both sides go to war like a mosh pit Now let me switch up the optics Our neighborhood's held us hostage Some nights we slept in our closets Gunfights was outside the projects So you can't blame me for nonsense I'm here to collect deposits, all else defies the logic, my people need me beside them now. Time to dig up your grave, make you lower your voice, I told you not to play with the Misfit Toys, we're in this game, getting sick of your noise, you're you play with the bad, but your Misfit Toys. Don't play with the Misfits, come play with the Misfits. Misfits, don't play with the misfits. Come and play with the misfits. I told you, don't play with the misfits. Must be deaf, dumb, and blind, you a triplet. Don't you make me erase your existence. All by my lonely, need no assistance. Any disrespect gets met with the vengeance. Burn down gossip and hidden agendas. We set the tone for all to remember. You rewrite history, the greatest pretenders. You rewrite history, the greatest pretenders. <laughs>
1: é eu achei engraçado né que o personagem do qual é o nome do cachorrinho lá o senhorzinho, o senhorzinho de... de bigode o
3: Heimerdinger
1: é o Heimerdinger Heimer
2: cachorrinho de lembra... cachorrinho <risos> <risos> tá <tabo>, Heimerdinger <risos>